0: Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich Willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit der Ergopraxis. Den Artikel zu dieser Folge findet ihr in der Ausgabe 2.23. Hallo Robert.
0: Hallo Sabrina. Und Heute aus meiner alle... Küche.
1: Aus seiner Küche. Ja, genau. Robert hat Angst, dass ich seinen Kühlschrank auch einmal einen Platz in unserem Podcast ergattern äh, möchte. Ja. Eine ähm,
0: Sorben oder so.
1: Fulminantes Grummen.
0: Ja, ich, ich muss leider mit meinem äh, Equipment durch die Wohnung wandern, weil meine Tochter etwas hellhörig zurzeit ist in, in ihrem Schlafrhythmus. Und da ich irgendwie doch so eine eindringliche Stimme habe, wird sie sonst wach. Deswegen sitze ich jetzt tatsächlich in der Küche, an der Küchenzeile. <lacht> mit dem Kühlschrank und der Kaffeemaschine im Hintergrund, das äh, ja, gab es so auch, glaube ich, noch nicht.
1: <lacht> Robert hat mich auch tatsächlich etwas verwirrt, weil ich dachte, jemand, der so viel aktiv ist und so viele Artikel schreibt und so weiter, der muss doch irgendwo in seiner Wohnung einen Schreibtisch haben oder hatte irgendetwas, was sich so auf einen Knopf trug, wie so ein Aufploppzelt oder sowas, <lacht> irgendwie aufbauen lässt und wieder <lacht> einfährt was meine Theorie vom Cyborg untermauern würde.
0: Absolut, absolut. Nein, ich habe tatsächlich einen Schreibtisch. <lacht>
1: okay. So, liebe HörerInnen, wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben in dieser Folge wieder jemanden als, ähm, Expert als Expertin eingeladen, und zwar die Birgitta Schmeißer, die hat einen Artikel geschrieben, zu einem sehr spannenden Thema, denn es geht um Handschrift und Digitalisierung. Das ist bestimmt für die äh, HörerInnen, die pädiatrisch arbeiten, unfassbar interessant. Aber auch alle anderen kommen auf ihre Kosten, denke ich. Hallo, Birgitta, schön, dass du da bist.
2: Hallo, liebe Sabrina. Hallo, lieber Robert. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Und ja, das ist ja noch mein tolles Weihnachtsgeschenk, so kurz vor Heiligabend, ähm, dass ich hier sein darf und einfach hoffe, dass ich viel Content rausbringen darf und ähm, ja grüße natürlich auch ganz herzlich die Hörerschaft.
1: Sehr schön. Ich freu freue mich
0: schon. Ja. Ja, was <lacht> wolltest du sagen, Sabrina? Wir müssen uns besser absprechen.
1: Ich freue mich schon, wenn das jemand hört, Cocktail schlürfend im Sommer oder so. <lacht> das Weihnachtsgeschenk.
0: Stimmt. Also die Folge wird, man muss es sagen, wir, ne wir nehmen die tatsächlich jetzt im Dezember auf. Um, welchen haben wir heute? Den 21. Die Folge kommt erst im Januar raus.
1: Ja, genau. Genau. Das heißt,
0: wenn ihr sie hört, ist das Jahr schon vorbei.
1: Richtig, richtig.
2: Also man kann ja immer Weihnachten feiern, sage ich. Absolut. Ich Die habe ich ähm, sind bei mir immer Feste. Herzlich willkommen, also unabhängig <lacht> von der Jahreszeit.
1: Birgitta, stell dich doch einmal bitte unseren HörerInnen vor und vielleicht erzählst du auch noch ein bisschen was über deinen Werdegang.
2: Das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Birgitta Schmeißer. Ich habe erst Jura studiert, dann das Pferd gewechselt und bin vom, sag ich mal, von der Kraft des Wortes zur Kraft der Betätigung gekommen, zur Ergotherapie, da Betätigung ja auch Heilmittel und Therapieziel zugleich ist und habe seit 2011 eine Ergotherapiepraxis in Berlin-Wilmersdorf und ähm, habe vor zwei Jahren meine Kassenzulassung zurückgegeben. Ich hatte eine allgemeine Praxis, die alle Fachbereiche bedient hat und ähm, habe jetzt eine Praxis, die auf die Pädiatrie spezialisiert ist. Ähm, zur Ergotherapie bin ich gekommen, eigentlich durch meinen Werdegang. Ich hatte eine furchtbare Schulkarriere, also sitzen geblieben, Ehrenrunden, ähm, Schulabbrüche, bin dann... Ähm, ja habe in einer Fabrik gearbeitet bin dann wieder zurück weil ich den Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Arbeit gemerkt habe und ähm, habe dann mein Abitur gemacht allerdings auch von falschen Glaubenssätzen der Lehrer ähm, war ich äh, ja auch beeinflusst mein Mathelehrer sagte Brigitte du wirst nie Mathe können und das was was bringen und ich habe dann auch tatsächlich ähm, Abitur in der Mathe-Klausur, ich musste Mathe nehmen in der Kombination, die ich hatte, null Punkte geschrieben. Also das ist eine glatte Sechs einfach. Und ähm, ja, ich habe 20 Seiten gerechnet, Vorder- und Rückseite beschrieben, abgegeben, da hätte ich gepflegt nebenan zum Bäcker gehen können, Kaffee trinken und ein Stück Kuchen genießen. Und ähm, ja, hatte immer Schwierigkeiten auch in der Schule. Ähm, allerdings, weil mein Vater auch sehr streng war und auch mal die Hand ausgerutscht ist bei den Matheaufgaben. deswegen ging bei mir die, sage ich mal, Jalousie runter. Und der zweite große Einschnitt war 1997, ähm, wo ich meinen Bruder bei einem Verkehrsunfall verloren habe. Er ist auf dem Fahrrad tödlich verunglückt. Ein ähm, LKW hat ihn überrollt und er war sofort tot. Und ich habe gemerkt ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, wie von einer Sekunde zur anderen das Leben auf den Kopf gestellt wird. Und ähm, nichts mehr so ist wie vorher und habe mir da geschworen, das Mutterschiff Erde besser zu verlassen, als ich es vorgefunden habe und Plätze zu schaffen für Kinder und Jugendliche, die durch die Stürme des Lebens gegangen sind. Also sei es jetzt Tod, Krankheit, ähm, Schwierigkeiten in der Schule, ähm, in der sozialen Interaktion, ähm, ja, denen wieder zu helfen, eine Balance zu bekommen und ähm, dadurch habe ich dann hier diese Praxis auch gegründet und ähm, ein ähm, Verein, ein Gemeinnützigen, den Ankerplatz e.V. für die Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 2017. Bin da mit ganz, ganz vielen Projekten unterwegs. Großprojekt ist ein Feriencamp an der Ostsee in der Lübecker Bucht. Ich äh, möchte nicht nur die Schule reformieren, sondern auch ähm, die Ergotherapie. Nicht nur in Bezug der Digitalisierung, sondern auch mit dem Segeln als Wassersport. Und ähm, ja, bin dabei jetzt gerade eine Online-Praxis umzusetzen, wo wir auch Klienten in Dubai, in China haben, und in Länder die Ergotherapie zu bringen in die Klassenräume und in die Wohnzimmer oder Kinderzimmer, besser gesagt, wo es keine Ergotherapie gibt. Und ähm, da leben viele deutsche Familien und, ähm, ja, brauchen einfach Unterstützung und Hilfe. Und da sind wir jetzt gerade dabei, ähm, ganz ganz tolle sage ich mal Sachen zu entwickeln auch mit meinem Digitalisierungsexperte und Strategiekönig nenne ich ihn mal den Herrn Barfrede, den Jan ähm, der war mit Jessica Lies glaube ich bei euch in der Folge 36
1: ja richtig <lacht>
2: Bewerbungstsunami ähm, genau da durfte man ihm Lauschen und habe ein ganz großartiges Netzwerk wo wir jetzt gerade dabei sind wie gesagt das Mutterschiff mhm. Erde ein bisschen besser zu machen und
1: genau Warten. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine vielen Projekte. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt schon viele HörerInnen denken, was? Und uns vielleicht schon deswegen viele Anfragen schicken. Aber da bist du ja auch offen dafür. Jetzt Gut, gehen wir ja. aber auf ein Steckenpferd von dir. Und zwar möchte ich ähm, zunächst einmal darauf eingehen, wie wichtig ist denn in unserer digitalen Welt oder zunehmend digitalen Welt das Handschreiben noch, also die Handschreibung, wie wichtig ist die heutzutage noch?
2: Ja, liebe Sabrina, sehr, sehr, sehr wichtig. Also nicht nur, weil ich gerne Liebesbriefe bekomme. Ich bin ja schon älteres Baujahr, also 74, als Deutschland Weltmeister wurde. Und das finde ich schade, dass das in der heutigen Zeit weggeht, weil der Brief gerade in der Ergotherapie, wir arbeiten mit einem Sinn, ist haptisch. Man kann, also man hat ihn in der Hand, man kann dran riechen, man kann was auch immer. Und Schreiben mit der Hand ist ja nicht nur eine, sag ich mal, kulturell sehr, sehr wichtig und ähm, sondern auch ein Persönlichkeits-, also ein Ausdrucksmittel der eigenen Persönlichkeit und ähm, gerade in der heutigen Zeit finde ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, auf die Individualität eingegangen wird und es gibt ja auch ähm, Graphologen, die ähm, anhand der Handschrift erkennen, ähm, ob man, ähm, wie die Charaktereigenschaften sind, was ich auch mega spannend finde und ähm, ich sage auch Handschrift hat ja was, was bleibt, also wenn man schreibt, dann ähm, ja es ist ein Ausdrucksmittel einfach der eigenen Persönlichkeit, von Gefühlen äh, Sprachen, Gedanken Gedanken aufzuschreiben, ist auch sehr wichtig und ähm, was ganz ganz wichtig ist, das Schreiben mit der Hand also Handschrift ist Grundschrift. das Schreiben mit der Hand ähm, ist wichtig, weil dadurch ähm, Feinmotorik gefördert wird, wenn man den Stift in der Hand hält und schreibt und ähm, dadurch natürlich auch im Gehirn, sage ich mal, die Merkfähigkeit, die Gedächtnisleistung verbessert wird und ähm, in der Schule jetzt die Leistung stärker aufgefördert wird und Rechtschreibung, die Merkfähigkeit, die Kreativität, die Fantasie, also der Schreibprozess ist sehr komplex und ich bin ein großer Fan davon, mhm. weil es auch einfach gerechtes Lernen und Schreiben dann ist, genau.
0: Ja, du, hast, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, also was so ein bisschen im, im Kopf ja auch passiert, ne? also auch was für Fähigkeiten letztendlich auch dadurch gefördert werden können. Und, dann in, in, und in deinem Artikel beschreibst du ja auch, dass die ähm, Aufnahme eines Lernstoffes von Hand nicht vergleichbar sind mit dem Eintippen äh, auf der Tastatur. Das heißt, dass die Aufnahme einfach äh, des Lernstoffes besser anscheinend ist, wenn wir sie mit der Hand schreiben, äh, anstatt sie ähm, mit der Tastatur einzutippen. Vielleicht kannst du hier kurz nochmal den Zusammenhang verdeutlichen zwischen Handschrift ähm, und Lernen und eine Frage würde ich sogar noch hinterher schieben, was bei uns im Kopf passiert, also was passiert bei uns im Kopf, wenn wir schreiben
2: sehr, sehr, sehr gerne, Robert. Also wenn wir schreiben, ich sage immer so, man kann es sich so vorstellen, ähm, es gab früher diese Bleistift, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, mit so einem kleinen Radiergummi oben drauf. Na klar. Mhm. Ich sage immer, ähm, das Gehirn ist der kleine Radiergummi, also der große Radiergummi und der Bleistift ist der verlängerte Arm vom Gehirn. Und alles, was man schreibt, was man also auf Papier kritzelt, sage ich mal, kritzelt man auch ins Gehirn. Es werden ähm, im Gehirn, Dadurch motorische ähm, Gedächtnisspuren angelegt, unter anderem auch ähm, visuelle, aber die motorischen, das sind die wichtigen. es ähm, Also, man hat farbgebende äh, Verfahren gehabt ähm, und ähm, hat dann ähm, festgestellt, dass zwölf Areale, also zwölf Regionen im Hotel, äh, im Hotel, im Hotel, <lacht> mein <lacht> mein Hotel Herrlich, also ähm, natürlich. Ähm, Jetzt hier wieder durch meinen Kopf geht, naja, ähm, genau, ähm, oh. genau. Zwölf Regionen ähm, sind in der Verbindung und feuern. Mhm. Und ähm, das ist natürlich super. Und ähm, dieser Schreibprozess fordert nicht nur diese zwölf Verbindungen im Gehirn, dass die aktiv sind, sondern die Bereiche, sondern auch ähm, veranlasst, dass 30 Muskeln in Bewegung gesetzt werden und 17 Gelenke. Also das ist richtig viel, was da los ist. Und im Vergleich zur Tastatur, das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn man schreibt, hat man den Stift in der Hand, man macht die Bewegung, man macht die Buchstaben, den Bogen vom B oder was auch immer. Und ähm, bei der Tastatur tippt man ja einfach nur eine Taste. Also entweder das K oder das A, aber es ist die gleiche Handbewegung. Das ist jetzt keine, dass man das K oder das ähm, was auch immer halt ausformt und schreibt. Und dadurch wird nicht dieser ähm, diese motorische Gedächtnisspur im Gehirn angelegt, sondern nur diese visuelle. Das Tippen alleine und ähm, genau. Und was da auch ganz ganz spannend ist. Dass es wurde eine Studie gemacht im Kindergarten, also wo Kinder nicht schreiben und nicht lesen können, noch nicht mhm. können. Und man hat eine Gruppe, die Hälfte hat man mit der Tastatur Buchstaben lernen lassen und die andere Gruppe hat man richtig mit Stift und Papier die Buchstaben schreiben lassen können. Und es ist das Ergebnis war wirklich so, dass die Kinder, die ähm, geschrieben haben mit Stift und Papier, bessere kognitive Leistungen hatten. Und was ganz spannend ist, äh, was ich ganz toll finde, das Gehirn liebt Chaos. Das heißt also, die Kinder, die jetzt ein B geschrieben haben, haben das mal größer, mal kleiner, mal mehr nach rechts, mehr nach links geschrieben. Und dadurch ist die Wiedererkennung der Kinder des Buchstabens größer. Also das ja. ist auch noch, als wenn man jetzt ein B immer nur mit mhm. der Taste schreibt, ähm, ist es ja immer dann gleich. Und ähm, deswegen ist das auch nochmal ein Punkt, sage ich mal, für, für die Schreibschrift mit der Hand, genau.
1: Richtig spannend, also das ist mir tatsächlich noch nicht gekommen, dass ja zum Beispiel auch Wiedererkennen von anderen Schriften später oder, also, oder im, im Kindesalter ja dadurch auch gefördert wird, weil sie dann schon diese unterschiedlichen Ausführungen kennen. Spannend. Genau. Mhm. Genau. Anhand dessen, was du jetzt ausgeführt hast, Handschrift und Digitalisierung, ist das ein Widerspruch für dich?
2: Ganz und gar nicht. Also es ist eine gegenseitige Ergänzung. Sicherlich, also es gibt Sachen, die sind einfach wichtig, die man mit der Hand noch schreibt. Wie, was ich auch gesagt habe, weil einfach die... Ähm, die Leistung besser ist, die kognitive. Was ich ganz großartig finde, ist, dass man mit der Digitalisierung Prozesse einfach erleichtern kann, beschleunigen kann. Man hat einen, einen schnellen Zugriff auf eine große Wissensquelle, wo man sich Informationen holen kann. Das Wissen aber zu verankern im Gehirn, also das Gehirn ist keine Festplatte, wo man das schnell jetzt mal raufkriegt, das dauert. Und dafür ist es natürlich besser, dann die Handschrift zu nehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Spickzettel machen oder einen Notizzettel, Einkaufszettel, wenn wir den mit der Hand schreiben, bleibt es auch länger in unserem Kopf, als wenn wir den jetzt tippen würden. Mhm. Und wir sind auch, ähm, sage ich mal, genötigt, dass wir die Informationen ähm, schon vorher aussortieren. Also wenn wir jetzt ähm, mit dem Laptop schreiben oder mit der Tastatur, schreiben wir das meistens eins zu eins ab. Wenn wir mit der Hand, wenn man jetzt im Studium ist zum Beispiel, als Student und ähm, sich Notizen macht von, von der Vorlesung oder vom Professor, fällt das weniger aus. Man filtert vorher schon zwischen wichtig und unwichtig. Mhm. Und das ist, ähm, ist auch ganz spannend. Also mhm. Genau.
0: Ja, auch ganz interessant irgendwie, weil ist mir gerade so gekommen, ich habe auch ein Tablet und habe aber auch einen Stift dafür und mhm. mache manchmal auch Notizen, also mit meiner Handschrift, aber in meinem Tablet. Ja.
2: Das ist ähm, dann auf dem Touchscreen, oder? Genau,
0: genau, genau. Ja, ja.
2: Genau, und das ist auch nochmal ganz spannend, ähm, also wenn man in eine Hierarchie geht, was jetzt förderlich fürs Gehirn ist, mhm. ist das besser als Schreiben mit der Hand. Danach kommt dann die Tastatur tippen und zum Schluss kommt dann der Stift, dieser digitale Stift. Aha, okay, weil okay. man ähm, zu viel Aufmerksamkeit hat auf die Bewegung, weil die Oberfläche vom Tablet sehr, sehr ja. gutzig auch ist. Und ähm, das wäre auch nochmal ähm, so, so ein Thema, dass man sagt, die Digitalisierung, dass man die Oberfläche des Tablets rauer macht, also wie eine Papierform, denn das ist ja, ja. auch das, was ja auch fürs Gehirn wichtig ist oder fürs Lernen. Wenn mhm. wir schreiben, bewegen wir ja das, ähm, die Handfläche mit dem Stift über das Papier, dass wir taktil-kinästhetische sensorische Informationen bekommen, mhm. die dann im Gehirn ankommen. Und wenn man das übertragen könnte auf die digitalen ähm, Hilfsmittel, das wäre natürlich sensationell. Mhm.
0: Es ist super interessant, dass du das ansprichst, ja. weil ich also ich schreibe schon ab und zu mit diesem Stift auf meinem Tablet mhm. na, und äh, das stört mich schon irgendwie von der Haptik. Also, weil das mir zu glitschig ist, wenn ich schreibe. Also, das ist irgendwie, habe ich genau. da kein Feedback. Ja.
2: Bei mir ist es auch oft so, ich, ähm, oder auch wenn man schwitzt oder so, ne, das kommt auch ja. an, dass man schreibt, aber, äh, <lacht> dass man dann äh, halt auch ausrutscht oder, dass man, ähm, ja. genau, wie du sagst, von der Haptik ist das Gewöhnung. Absolut, gut. ja.
0: ja.
1: Mhm. Also, ich habe ja. eine ganz, ganz mega schludrige Handschrift auf dem Tablet. Die sieht auch gar nicht schön aus. Ich denke mir immer, dass das Tablet überhaupt weiß, was ich da schreibe. Das ist schon eine Kunst. Darf ich nochmal kurz zusammenfassen? Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel einen Einkaufszettel oder einen Spickzettel oder sowas schreibe per Tastatur, kann ich mir das weniger gut einprägen, weil weniger ähm, Faktoren oder weniger Reize einfach in mein Hirn kommen, mit denen ich das verknüpfe. Kann man das so abgespeckt zusammenfassen?
2: Genau, perfekt Sabrina. Also umso mehr Reize wir haben über sämtliche Sinnesorgane, umso besser können wir uns was im Gehirn merken. Das fängt schon an, wenn man einen Einkaufszettel schreibt mhm. und man trinkt einen Kaffee dabei und kleckert und dann kann man sich das merken. Ah ja, die Nudeln standen ja neben dem Kaffeefleck, den man hat. Also man verbindet das. Mhm. Und ähm, das sind Sachen oder man macht ein ein Esesur-Blatt oder so. Das merkt man sich und dadurch kann man sich dann auch besser daran erinnern.
1: Eine mhm. unbewusste Memo-Technik. <lacht>
2: genau.
1: Sehr gut. Okay, okay ich werde zur
0: nächsten Frage mal rüberkommen, äh, Birgitta. Also Personen mit einer Leserechtschreibschwäche können die Nutzung eines Tablets für den Unterricht beantragen, um auch gerade in höheren Stufen ähm, sich nicht so auf die Rechtschreibung zu konzentrieren also, beziehungsweise sich mehr auf den Lernstoff zu fokussieren. Jetzt sind wir natürlich, die wir Ergotherapeuten, die Meister der Kompensation und der Adaption. Und steht diese Kompensation für dich nicht im Widerspruch zur Wichtigkeit des Handschreibens?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, sage ich immer. Und wenn man dadurch Kindern oder Schülern ähm, den Schulalltag erleichtern kann.
0: Mhm. Und,
2: ähm, ich habe da immer als bestes Beispiel meine großartige Mitarbeiterin Teda. Also ich darf sie benennen. Ich habe das im Vorfeld geklärt, <lacht> ähm, die auch LRS hat und ähm, die andere Strategien entwickelt hat, die sensationell sind. Da schlägt sie mich aber um Runden. Und ähm, es ist so, dass ähm, bei der Tastatur was ähm, sehr förderlich ist jetzt für Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten oder LRS-Laden, dass ähm, die Tastatur entlastet äh, das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis sitzt direkt hinter der Stirn und ähm, ist nicht zu verwechseln mit dem Kurzzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ähm, ist dafür da, dass es nicht nur wie das Kurzzeitgedächtnis Informationen speichert, sondern sie auch verarbeitet. Und dann wieder abgibt. Also die Information, das sind sieben, man sagt immer sieben plus minus zwei Informationen, die gleichzeitig gehalten werden können. Und ähm, die sind zwischen 20 und 45 Sekunden drin. Und das brauchen die Kinder, wenn sie ein Diktat schreiben. Sie müssen wissen, was sie am Anfang schreiben, wie der ganze Satz ist. Und ähm, das ist gerade das Problem bei den Kindern mit Rechtschreibschwierigkeiten oder lrs und die können dann dadurch das Arbeitsgedächtnis entlasten, weil sie dann nur noch tippen auf der Tastatur und sich den Fokus, also den Fokus wirklich nur auf den Inhalt des Lernstoffes richten können und nicht mehr auf das Schreiben an sich. Und da würde ich das unheimlich befürworten.
1: Okay. Super, danke, dass du das hier nochmal so klar dargestellt hast. Wir sehen also, die Digitalisierung ist eine große Chance, auch in der Ergotherapie. Ähm, wir gehen jetzt mal ins Wünsch-dir-was-Land und du darfst dir deine Wunschzukunft in, in Bezug auf die Ergotherapie und Digitalisierung gestalten. Was würdest du, wenn du die Macht hättest, für morgen alles verändern und was würde digitalisiert werden und was dann nicht?
2: Also das war meine Lieblingsfrage, darf ich gleich mal betonen, <lacht> ähm, diese Wunschfragen sind super, also ähm, ich, also ich finde das ganz großartig, also erstmal vorweg natürlich die eins zu eins Situation in der Therapie oder im Gespräch von Mensch zu Mensch, die kann man nicht ändern und die möchte ich auch nicht ändern, also die wird glaube ich auch eher im Zeitalter der Digitalisierung an Wert gewinnen. Ich würde es ganz, ganz großartig finden, wenn ich jetzt wie in dem Aufbau unserer Online-Praxis, dass wir halt die Ergotherapie im Bereich Prävention, Gesundheitsberatung, Begleitung anhand von digitalen Produkten ja in die Welt bringen und wirklich da helfen können, sei es jetzt mit, dass wir Videos haben, man kann auch Telemedizin machen, also dass man wirklich auch in die Klassen geht, um, es ist die Digitalisierung ist eine ganz große Chance, glaube ich. Ich habe mein Lieblingsbeispiel. In unserem Schulsystem ist ja diese Gleichmacherei. Alle Kinder müssen überall gut sein. Und mhm. wenn ich ein Eichhörnchen, eine Ente, eine Frosch, eine Giraffe und ein Pferd vom Baum stelle und sage, nun klettert da mal hoch, dann wird das Eichhörnchen natürlich sofort oben sein. Und die anderen Tiere sind unten. Und genauso ist es in der Schule. Unsere Kinder, also auf den Regelschulen, es gibt tolle Privatschulen und auch andere Schulmodelle, aber der größte Teil sind ja nun mal die Regelschulen, es ist es so, dass die Kinder, die müssen in Chemie gut sein, die müssen in Musik gut sein, die müssen in Deutsch gut sein, in den Fremdsprachen, Naturwissenschaften. Und ähm, da bin ich gerade dabei, äh, wirklich mich einzusetzen, dass man die Kinder in ihrem Element, sage ich mal, gut macht. Und Oliver Kahn, der dreimal Welttormeister, wurde, der wird bei einer rhythmischen Sportgymnastik äh, in der Olympischen Disziplin auch kein Gold holen. Also, dass man den Fokus mehr dahin bringt, die Kinder in ihren Stärken zu Experten zu machen und nicht die Kinder in ihren Schwächen zum Mittelmaß stärken, sondern wirklich gucken, ein Schwan ist auf dem Wasser super toll, wie er sich bewegt, auf dem Land ähm, sieht das schon nicht mehr so schön aus und da ist die Digitalisierung eine Chance, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, zum Beispiel das, ähm, das Flip-Classroom nennt sich das, das ist der Umkehr. Noch ist es so in den Schulen, dass in einer, ähm, also im Unterricht, sage ich mal, der Lehrer bereitet den Schulstoff vor, den Unterrichtsstoff, und äh, zu Hause wird geübt. Und dass man das umkehrt und sagt, man kann zum Beispiel mit YouTube-Filmen oder Videos dem Kind den Input mitgeben. Da gibt es ja jetzt im Bereich Mathematik, glaube ich, hier der Daniel Jung oder ähm, Lehrer Schmidt, glaube ich. Das sind also die Koryphäen, wo die Schüler auch sagen, sie haben ja Abi nicht wegen der Lehrer, sondern wegen dieser youtube -Mathe lehrer Und ähm, <lacht> die mhm. Kinder kommen dann wieder, erarbeiten es und... Lernen und Üben in der Klasse mit dem Lehrer. Weil mhm. hier in der Praxis, bei mir ist meine Erfahrung, dass die meisten, 85 bis 90 Prozent ist äh, Problem, Hausaufgabensituation. Alle Beteiligten sind genervt und gestresst. Und das kann man dann durch die Digitalisierung ändern. Einmal durch dieses Modell. Dann gibt es zum Beispiel auch ähm, ähm, wirklich ganz großartige digitale, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Modelle, Konzepte, Computerprogramme, ähm, die auf die Individualität des Kindes eingehen. Da das, ähm, wie heißt das jetzt? Marx, glaube ich genau. Das ist Mathe auch für vierte bis elfte Klasse, wo jedes Kind in seinem Lerntempo lernen kann. Das heißt, das ist ein Programm, wo die Kinder eine Aufgabe da wird nicht nur gesagt, die ist falsch die Aufgabe, sondern ähm, sie da wird auch gesagt, es Minus fehlt. Und dann kriegen Sie fünf oder sechs Aufgaben, die Sie machen und danach können Sie es. Also das ist ein Programm, was Wissenslücken auch erkennt. Und der Lehrer muss nicht mehr korrigieren, sondern hat eine Übersicht über alle Schüler, wo welche Wissenslücken sind und wo, sage ich mal, gefördert werden darf. Und man hat auch die Möglichkeit, dass die Kinder, die sonst unter- oder überfordert sind, dass die wirklich in ihrem Tempo lernen dürfen. Und das ist ja auch ein großes Problem, was ich hier, ich bin auch in vielen Schulen bei uns in Berlin, dass die, die schon längst fertig sind, sich langweilen und dann den mhm. Unterricht stören. Ja. Das passiert mit diesem Programm nicht, weil die natürlich dann, herausfordernde Aufgaben bekommen, also dass sie wirklich nicht unter, nicht überfordert werden, sondern herausgefordert werden, die anderen nicht stören, die Lehrer haben mehr Ruhe und man hat auch, was ich auch noch ganz wichtig finde, man wird nicht vor der Klasse bloßgestellt. Also ich weiß noch, aus eigener Erfahrung, wenn ich da vorne an der Tafel stand und dann gefragt wurde oder eine Matheaufgabe sollte ich rechnen und da dachte ich nur, lieber Gott, lass Lücke wachsen. Also deswegen ähm, glaube ich, ähm, wäre ja, das auch eine tolle Möglichkeit, wie man die Digitalisierung nutzen kann, dass man nicht sagt, jeder Klassenraum braucht jetzt WLAN und Tablets, aber dass man individuell in die Situation geht, auf den Schüler, auf den Lehrer, das muss ja alles passen, es muss im Kontext auch sein und dass man so die Digitalisierung reinbringt und das Bezüglich der Schule, also mein Fokus ist ja jetzt Schule, sage ich mal, und die Themen und auch, was ich super finde, ist die Befundung, also bei der Befundung gerade jetzt in der Erfahrung als Praxisinhaberin, wo ich viele ja, Mitarbeiter hatte. Die kamen von der Ausbildung frisch, die hatten nicht viel Berufserfahrung oder sie hatten Berufserfahrung, aber keine guten Anleiter und waren sich unsicher in der Befundung. Und die haben dann durch diesen ähm, Stabilo Ergo Pen, sage ich mal, das ist auch ein digitaler Stift, der mit einer App verbunden ist, mit einem Tablet, wo ähm, das Kind ähm, Aufgaben auf dem Papier macht mit diesem digitalen Stift und die Werte bezüglich Stiftdruck ähm, 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 Schreibfrequenz, Dynamik, ähm, dass gleich alles weitergeleitet wird und man einen Befundbogen ausdrucken kann, wo einfach viel Sicherheit gegeben wird. Therapieerfolge können nachvollziehbar dargestellt werden, im interdisziplinären Arbeiten mit ähm, Ärzten, auch mit Eltern, dass einfach, sage ich mal, äh, frische Ergotherapeuten äh, da auch ein Mittel haben, um sicher in der Therapie auch zu sein und im Elterngespräch. Also Genau.
1: Mhm. Wahnsinnig viele Baustellen, was man da angehen kann. Also, ja, ja, ja. ich habe das Gefühl, du könntest noch zehn Stunden weiterreden. und das ich. ist also, noch wahnsinnig spannend. Übermorgen und ich könnte <lacht> könnt mir vorstellen, dass es bei vielen, also gerade dieses, dieses Switch mit dem, dass die. Lehrer, YouTube-Lehrer quasi, dass man den Input digital gibt und das Lernen dann wieder in die Klasse reingibt, dass das nochmal so einen kleinen Change bei manchen jetzt gerade eingegeben hat. Gell? Genau, ja.
2: das ist auch ganz spannend. Und ähm, was äh, so typisch wieder ist, das wurde erfunden ähm, in Deutschland. Das ist ein Berliner, ähm, war, glaube ich, ein Berliner Startup oder so also Unternehmen. Und in Amerika, in den USA wird es wird's genommen und äh, wird es gemacht, nur hier wieder in Deutschland. Also da sehen wir auch wieder, wie wir hinterher hm. Und ähm, natürlich muss der Lehrer das Ego ein bisschen zur Seite nehmen, weil er ja natürlich sagt, ähm, okay, ich übergebe das jetzt oder ich mache einen YouTube-Film, wo eine andere Person vielleicht das besser, lustiger erklärt als ich, aber ich bin dann da und kann mit den Kindern üben und das mhm. ist natürlich super, weil die ja auch viele, haben ja auch viele zu Hause, die haben nicht die Eltern, die die Zeit haben oder es ist allein anziehend die Mutter oder ähm, auch im kulturellen Kontext, wenn jetzt ähm, die Sprache nicht beherrscht wird oder so, das ähm, ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit. Und auch nochmal, ähm, wenn in einer, in einer, im Unterricht gelernt wird oder geübt wird, können auch wieder die, die normalerweise schneller fertig sind, den, den anderen helfen und Kinder lernen am besten mhm. von Kindern. Und ähm, deswegen wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, äh, wie man, mhm. glaube ich, die Welt ein bisschen besser machen könnte.
1: Schön, vielen Dank für, die, für den Einblick.
2: Sehr gerne.
0: Ich denke auch gerade ganz kurz, mal kurz einhaken, weil du auch gerade gesagt hast, andere Länder da weiter sind. Wir haben einfach auch ein sehr strukturelles, digitales Problem. Man hat ja gerade bei der Corona-Geschichte, die Kinder zu Hause, die lernen sollten, ja auch erkannt, dass viele Gesellschaftsschichten gar keinen Zugang zu digitalen Medien haben. Genau. Einfach aus der Wirtschaftlichkeit auch oftmals heraus. Und das ist natürlich schon was definitiv behoben werden muss. Und den tanzenden Oliver Kahn bekomme ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf.
2: <lacht> mit dem Gymnastikbrand.
0: <lacht> Absolut. <lacht> genau. Birgitta, wir kommen jetzt gleich zur letzten Frage. Und die Frage muss jetzt, hat doch nicht mal irgendwas mit dem Thema zu tun. Es kann was mit dem Thema zu tun haben. Je nachdem, wie du, wie du diese ähm, beantwortest. Genau, und zwar diese Frage lautet, wer oder was hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
2: Also ähm, erstmal habe ich ein Prinzip, das sind meine geliebten fünf A's, das heißt immer anders arbeiten als alle anderen. Und ähm, ja, ich sag mal, mein äh, mein großes Vorbild ist Fippi Langstrumpf, das ähm, so frei nach dem Motto halt, ähm, das habe ich noch nie versucht, deswegen weiß ich einfach, dass ich es schaffe und dass es klappt und ähm, das ist auch meine Berufung, sage ich mal, den Kindern das zu geben, wenn sie Astronaut werden sollen, dann werden sie es. Also. Ähm, Träume umzusetzen, das Unmögliche möglich zu machen, generell Menschen, die schöpferisch tätig sind, die Visionäre sind, so wie ihr ja auch, also wie ihr diesen Podcast hier ins Leben gerufen habt und ähm, natürlich auch meine Mitarbeiter, ähm, die ich an dieser Stelle hier auch nochmal ganz, ganz positiv hervorheben möchte, ohne mhm. die ich gar nicht diese ganzen Projekte auch machen könnte, die mir meinen Rücken frei halten und auch, ähm, ja, einfach äh, so mit so viel Herzblut arbeiten. Und ähm, da bin ich voller Dankbarkeit und Demut. Und ähm, jetzt auch gerade ähm, noch was ich, ähm, was ich schon erwähnt hatte. Wir sind gerade dabei, ein Buchprojekt zu machen und ähm, ja, mein Digitalisierungsexperte und Strategiekönig, Herr Jan Barkfrede, mit dem jetzt dieses Buch im Bereich der Pädiatrie entsteht, inspiriert mich auch sehr, denn ähm, wir machen auch sehr viel ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung und das finde ich auch mega spannend. Aber wenn ich da jetzt alle aufzählen würde, mhm. würden wir hier auch, glaube ich, morgen früh noch sitzen Tobias ähm, Beck, ähm, Dieter Lange, nur jetzt als so Namen, mhm. die ich sehr ähm, bewundere und wo ich gucke, dass ich mir halt bei jedem so was abgucke und genau, zu integrieren, dass man in zehn Jahren die beste ähm, Variante von einem selber ist, die man gerne sein möchte. Mhm. Und,
1: genau. Schön, vielen Dank für diese inspirierenden Worte auch zum Schluss und liebe HörerInnen, falls euch Birgitta auch so inspiriert hat und einen der vielen Steckenpferde oder auch gerade die Digitalisierung oder etwas, was sie dazu gesagt hat, euch interessiert, dann dürft ihr sie gerne kontaktieren über uns und zwar info performance-skills.de. Wir leiten weiter oder beantworten selber, je nachdem, meistens leiten wir weiter, weil da ist sie einfach die Expertin. <lacht> genau. sagen wir haben keine Ahnung davon. Wir haben keine Ahnung davon, nein, nein. <lacht> <lacht>
2: ähm, ähm, ihr Lieben, kann ich noch mal einmal kurz, ich hatte nämlich eine Sache noch vergessen, ganz schnell. Wir ähm, haben noch eine Akademie gegründet und und ähm, jetzt gerade weil wir so einen Aufruf machen, ähm, mhm. eigentlich hatte ich die Akademie ähm, für, ähm, sag ich mal, Seminare hier vor Ort. Und, ähm, aber es ist jetzt, der Trend geht einfach zum Online-Bereich. Und ich hatte mhm. mit dem KFT zusammengearbeitet. Und ähm, mhm. es ist jetzt überall so, dass man nicht mehr nach München oder Bayern, also München ist ja Bayern, also fängt schon wieder gut an, nach Hamburg fährt, um dann Seminare zu machen, sondern dass man ähm, online jetzt Seminare macht. Und äh, in der Akademie habe ich jetzt im nächsten Jahr vor, ähm, halt das externe, sage ich mal, Dozenten Online-Weiterbildung ähm, anbieten können. Und wenn da jemand Interesse hat, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn die sich dann bei euch melden und ihr das vielleicht weiterleiten könntet. Sofern genau. interessant.
1: Also ihr seht, Birgitta, die sprüht vor Energie und hat wahnsinnig viele Sachen. Und ihr dürft uns da, wie gesagt, sehr gerne äh, kontaktieren. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Wünsche, Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik habt, gerne auch an unsere Mailadresse info skillsde Sonst sind wir auch über Instagram oder über Messenger erreichbar. Wir antworten zurzeit sogar sehr, sehr zeitig.
0: Werden so, wir werden gelobt, wir,
1: Genau, wir werden gelobt, wir werden immer besser. Also, vielen lieben Dank, dass du da warst, Birgitta. War schön mit dir zu plaudern. Und
2: genau, ja. ich bedanke mich ganz, ganz herzlichst bei euch, liebe Sabrina, lieber Robert. Es war wunderschön und ähm, sehr inspirierend. Und danke.
0: Genau, von mir auch nochmal äh, herzlichen Dank, Birgitta, dass du da warst, dass du heute unser Gast warst und uns wieder also, an deinem Thema, glaube ich, beigebracht hast, Sabrina, mhm. wo wir wenig Ahnung einfach haben. Das ist mal so, das ist ja bekannt, dass wir jetzt nicht so die pädiatrie sind. Und von daher vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, liebe HörerInnen, liebe Hörer, passt auf euch auf. Wir können jetzt nur von der Stelle aus sagen, ja, ein frohes neues Jahr, wenn ihr das hört.
1: Genau, <lacht> und stehen noch die Feiertage bevor.
0: Genau, und <lacht> es wird äh, im Jahr 2023 sich ein bisschen eventuell was ändern bei Performance Skills und mhm. ihr werdet es zeitnah dann mitbekommen, was sich ändert. Kein Schreck, nichts Schlimmes, eher was Positives. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis bald. Passt auf euch auf und alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Danke
1: schön.
0: Tschüss. Performance Skills, der Pod -Pod